0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast und heute wieder eine neue Ausgabe, wo ich euch durch das Message Center führe und die wichtigsten Updates kurz bespreche und euch darauf hinweise, wo ihr eventuell etwas tun müsst und welche ähm, ja, ihr vielleicht äh, dann auch nicht mehr bearbeiten müsst, weil euch meine Informationen schon reichen. Fangen wir an mit einem neuen PowerShell-Modul für Teams, was auch die gesamten Funktionalitäten von Skype for Business enthält. Das heißt, ihr könnt eure ähm, Skripte so anpassen, dass ihr ähm, ja nur noch ein Modul benötigt, um alles abzudecken. Eine Erinnerung gibt es für Dynamics 365 und Power Apps, Power Automate äh, Lizenzen. Die wurden teilweise und werden neu organisiert von Microsoft. Dort gab es wegen Covid-19 eine Verlängerung. Ähm, nichtsdestotrotz beginnen sie äh, mit 2021, beziehungsweise zum Jahreswechsel, dort Umstellungen vorzunehmen. Das heißt, äh, checkt das bitte für euch, äh, falls ihr Dynamics und Power Apps ähm, Lizenzen nutzt, damit da alles so weiter funktioniert. Eine wichtige, äh, ein wichtiges neues Feature kommt äh, jetzt schon äh, in den äh, Monthly Channel für Outlook, und zwar das Add-Ins. Äh, Insbesondere die, die ihr selbst entwickelt habt, äh, trotzdem zentral verwaltet werden können, auch wenn die optionalen Connected Experience ausgeschaltet sind. Das ist insbesondere für Großunternehmen wichtig, die die optionalen Connected Experience aus welchen Gründen auch immer abgeschaltet haben. Bisher konntet ihr dann äh, die eigenen Outlook Add-ins nicht zentral äh, deployen. Das ändert sich äh, mit diesem Change und ihr habt die Möglichkeit, das weiter zu verfolgen. Ja, diesmal eine Menge Teams-Updates, insbesondere äh, ja, Verbesserung für den Nutzer. Zum einen können Notifications jetzt auch in dem Windows-Notifications notification angezeigt werden. Das heißt, da hat man eine einheitliche ähm, ja, Verwendung und, und einheitliche Kommunikation über einen Kanal. Das kann der Nutzer selber einschalten. Äh, auch ändert sich das UI nochmal. Ähm, die vor und nach, aber auch im Meeting-Site-Kanäle ähm, werden sich ändern. Das heißt, wenn ihr da ähm, ja, etwas tun wollt, könnt ihr die Nutzer darauf hinweisen, ähm, genau, dass, äh, dass sich da das UI ändert. Dann wird es ab Mitte November die lang ersehnten Microsoft Teams, Virtual Breakout Rooms geben. Das heißt... Ähm, Ihr könnt entscheiden, welch, also ob ihr ähm, virtuelle Breakout-Rooms äh, anlegt. Da können dann Teile eures Meetings hingehen ähm und äh, separate Themen besprechen und wieder zurückkommen. Ähm, bisher musste man das als Workaround mit mehreren Meetings aufsetzen. Jetzt kann man das aus dem Meeting heraus entweder im Vorfeld oder auch ad hoc äh, einstellen. Das ist ein längerer Beitrag, äh, den ich jedem empfehle, der für Teams zuständig ist, äh, sich den anzusehen. Da gibt es viele Optionen einzustellen und auch äh, wichtige Updates für eure Nutzer. Die Moderatoren oder die Meeting-Organizer können jetzt auch einschalten, ob Chat erlaubt ist oder nicht. Das ja, hilft vielleicht schon mal, wenn man das nicht möchte, dass gechattet wird während eines Meetings. Darüber hinaus gibt es neue Limits. Wir haben in Teams jetzt eine Mitgliedszahl von 25.000 Mitgliedern per Team und auch wenn man ein Org-Wide-Team anlegt, dann wird dieses Limit von 5 auf 10.000 ähm, erhöht. Weitere Teams-Updates, die, ähm, ja, das wird noch was dauern, das nächste Mitte November kommt die Reducing Background Noise, ähm, also die Hintergrundgeräuschunterdrückung äh, in eure Tenants. Der Nutzer kann selbst einstellen, in welcher Form er das möchte, Auto, Auto, ähm, ja, ist, die äh, werden äh, interpretiert, die KI das selbst, was zu tun ist. Äh, wenn man äh, das umstellt auf Low, dann werden äh, solche durchgängigen Geräusche wie ein äh, Kühlschrank oder eine äh, Klimaanlage äh, weggedrückt bei High, werden wird wirklich versucht, alles außer Sprache auszuschalten, frisst aber auch einiges an Ressourcen. Also wenn Microsoft das schon hier in den Announcements schickt, dann ja, sollte man das berücksichtigen und natürlich kann man es auch ausschalten. Ähm dann... Ähm, Gibt es einige Verbesserungen für die Mac OS und iOS-Nutzer. Äh, Safari erlaubt jetzt das Screensharing im Browser. Das gab es bisher noch nicht. Ähm, genauso wie mobile Meetings einige Updates äh, erhalten, äh, so dass auch iOS-Nutzer ähm, da äh, besser auf ihrem Gerät mit Teams arbeiten können. Wenn ihr iOS und weitere Apple-Geräte nutzt, dann schaut da mal rein, das ist auch wirklich einiges Neues, was ihr an eure Nutzer kommunizieren könnt. Der letzte Teams-Beitrag für heute sind Shifts, das heißt, das sind eure Mitarbeiter, die Ah, in Schichten arbeiten, dort gibt es eine neue Einstellung, dass wenn die Kollegen mit ihrem privaten Handy außerhalb ihrer Arbeitszeit auf Shifts zugreifen, dann könnt ihr einstellen, dass sie ein Banner bekommen, dass diese Zeit nicht bezahlt wird. Das gilt, um rechtliche Anforderungen, ähm, ja, zu erfüllen. Genau, neben den Teams-Updates, ähm, ja, gibt es neue Einstellungen im Admin-Center? Ihr habt jetzt äh, eine bessere Auswahl und könnt alle ähm, Add-Ins im Global Admin-Center oder als Global Admin äh, im Admin-Center verwalten. Also da als Admins guckt äh, euch die neuen ähm, Einstellungen an. Dazu auch noch eine Admin-Geschichte. Wenn ihr Security-Default eingestellt habt, dann werden eure Admins, und zwar die Rollen-Application-Admin, Cloud-Application-Admin, Password-Admin, Privileged-Authentication-Admin ähm, ab dem 22... Nein, Quatsch. Ähm, ab, dem, äh, ab Ende November, Anfang Dezember gezwungen sein, Multifactor zu nutzen. Ich hoffe, das tun Sie eh schon, aber äh, wenn es noch nicht der Fall ist, dann ist es dann ab diesem Zeitpunkt der Fall. Bitte... Ähm, ja, Kümmert euch darum, dass da alle auf dem neuesten Stand sind. Kommen noch ein paar Sachen zu SharePoint. Es gibt die Möglichkeit, auch im modernen Design jetzt ja, eigene Content-Types anzulegen. Das wird im Dezember zur Verfügung stehen. Dazu wird es möglich sein, in Microsoft Lists, was ja auch ein. Ein äh, SharePoint-Feature ist für mich zumindest, äh, da wird es möglich sein, Kommentare abzugeben bei den Listen. Das ist ein Feature, was automatisch eingeschaltet wird und äh, wenn ihr das nicht möchtet, dann gibt es ein Commandlet, mit dem ihr das ausschalten könnt. Also guckt bitte da in euren Tenant und äh, überlegt, ob ihr es haben möchtet oder nicht. Darüber hinaus wird äh, die General Availability, also GA für SharePoint Spaces, angekündigt. Das äh, wird im äh, November passieren äh, und bedeutet, dass ihr eure äh, Virtual Reality, Mixed Reality äh, Objekte in SharePoint ab dem Zeitpunkt auch für GA äh, einschalten könnt. Ein Reminder, dass die SharePoint 2010 Workflows äh, demnächst abgeschaltet werden. Das ist, ähm, ja, ab dem 1. November, also die wurden schon abgeschaltet, ähm, aber ab dem 1. November könnt ihr die auch nicht mehr laufen lassen. Das heißt, wenn ihr da echt noch welche habt, dann kümmert euch schnell darum. Und auch bei SharePoint ähm, gibt es jetzt die neue Performance-Seite, um zu sehen, wie euer SharePoint funktioniert. Darüber hinaus noch zwei, zwei abschließende Nachrichten. Einmal Play My E-Mails für Outlook ist für Android und iOS verfügbar. Das heißt, ihr könnt eure E-Mails zum Beispiel im Auto vorspielen lassen und müsst sie nicht lesen. Und abschließend noch ein Feature für OneDrive. Microsoft ändert die um, everyone except external user policy und um, wenn die genutzt wurde, die wird uh, quasi gelöscht, wenn die genutzt wurde und damit um, jemand auf eurer One euren OneDrive Zugriff hatte, dann wird dieser Zugriff unterbunden, das heißt, da wäre es mit Sicherheit sehr gut, um, dem User Helpdesk, aber auch euren Nutzern eine kurze Information zu schicken. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Administration von Office 365 und äh, bis zum nächsten Mal.